0: Les podcasts d'AFDS.TV, les chroniques d'aux Frontières des Séries, une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Série Crédios, Nathanael Picasse. Une belle et jeune blonde quasiment invincible qui fout des coups de tatane dans les gencives de méchants pas beaux au pouvoir paranormaux. Non, je vous jure, je ne vais pas vous parler de Buffy, mais de Painkiller Jane, alias Jane Vasco. Imaginée par Jimmy Palmiotti et Joey Quesada en 1995, cette super-héroïne a d'abord aiguisé ses premières armes sur le papier glacé des comics. La donzelle s'était ensuite faite remarquer dans des crossovers avec d'autres figures importantes du genre comme Hellboy, Vampirella et Punisher. En 2005, elle a même eu droit à son propre film « Pardon » téléfilm diffusé par la chaîne Sci-Fi, une bonne petite bousinette interprétée par la constipée des émotions Emmanuel Vaudier, qui au sacrilège se payait le luxe de modifier la genèse de l'histoire et de renommer l'héroïne. Jane Vasco devenait ainsi Jane Browning. De plus, la chaîne américaine, légèrement ambitieuse et opportuniste sur les bords, espérait que ce téléfilm devienne le pilote d'une série. Suite à la levée de boucliers des fans et des critiques assassines face à l'indigence de la bouillie télévisuelle, les producteurs ont dû mettre leur ambition au placard momentanément. Car deux ans plus plus tard, Painkiller Jane renaît de ses cendres et devient enfin une série à part entière. Et pour marquer la différence avec le pouilleux téléfilm, Painkiller Jane redevient Jane Vasco, mais avec un C cette fois-ci. Ne me demandez pas pourquoi cet entêtement a modifié le nom de l'héroïne, je n'en sais rien. Comme le dit si bien Catherine Ringer, c'est comme ça, la 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 la... C'est à l'inconnu Jill Grant que revient à l'honneur de mettre en image cette série canado-américaine de 22 épisodes, toujours pour la chaîne Sci-Fi Channel. Il fait alors appel à une nouvelle actrice pour interpréter Jane, ce sera la très blonde et très inexpressive Christina Locken de coller. Son seul fait d'arme marquant aura été de mettre la main au paquet d'Arnold Schwarzenegger dans Terminator 3. Rappelez-vous, la Terminatrix c'était elle. La voilà à nouveau dans le rôle d'une dure à cuire, car Painkiller Jane tient son surnom de sa capacité hors norme. elle peut s'auto-régénérer quasiment instantanément. Une chute de 40 mètres Toujours vivante. Criblée de balles Toujours vivante. Brûlée vive Toujours vivante. Toutefois, son étonnant pouvoir ne la protège pas de la souffrance. Elle ne peut pas mourir, certes, mais elle morfle sévèrement à chaque blessure, d'où son surnom de Painkiller. Elle mettra son talent au service d'une agence gouvernementale top secrète dont la mission est de neutraliser les neutros, des êtres génétiquement modifiés qui utilisent leurs pouvoirs paranormaux à des fins discutables. L'on passera outre l'a priori de la série de faire automatiquement de ces êtres anormaux entre guillemets de dangereux psychopathes à éliminer jusqu'au dernier sans jugement pour se focaliser sur les nombres ratés de cette série pénible. A commencer par le traditionnel « je t'aime moi non plus » entre Jane et le chef de l'agence gouvernementale. Jane est une tête brûlée et Monsieur est très à cheval sur le protocole. Leur relation fait des étincelles, mais peut-être cache-t-elle d'autres sentiments. Déjà vu. Et la série d'enfiler les clichés en dessinant des personnages secondaires de l'équipe de choc. L'informaticien un peu nerd sur les bords, déjà vu. Le musclé de service mentalement déficient, déjà vu. La bonne copine de l'héroïne qui sert de faire valoir déjà vu. Si au moins le réalisateur sauvait les meubles en proposant un visuel de qualité, mais manifestement atteint de la maladie de Parkinson, Jill Grant se contente de secouer la caméra jusqu'à la nausée lors des scènes d'action pour donner une impression de chaos. Ça pique et ça fait mal aux yeux. En définitive, Painkiller Jane porte bien son nom. Ce n'est pas tant l'héroïne qui souffre, mais le téléspectateur, obligé de regarder ce sous-produit opportuniste et dénué d'intérêt, une aspirine évite. Les podcasts aux frontières des séries